0: Dit is Ilvi Ilvi.
1: Van geloof je in het systeem? Uh, geloof je in wat je doet? Uh, de missies die erachteraan kwamen? Uh, geloof je in een, in een betere wereld? Geloof je dat je daar een bijdrage aan kunt leveren? Hoe ingewikkeld het ook allemaal is. En ik geloof dat oprecht. Uh, en ik zou het ook ingewikkeld vinden als ik dat niet zou geloven. Uh, want wat is dan je drive om te doen wat je, wat je elke dag doet? Uh, dus dat zijn een soort van levenswijzigheden. Uh, waarbij je voortdurend, vind ik, met jezelf een gesprek moet uh, zijn van, uh, doet het er nog toe wat ik doe?
0: Ja, ik heb heel veel, heel veel zin in vandaag. Niet ook. Ik denk toch wel een uh, bijzondere dag. Want we hebben voor het eerst een uh, generaal tegenover ons zitten. Generaal Wijnen, de commandant der landstrijdkrachten.
1: Welkom. Ja, mooi om er te zijn. Ja.
0: Te gek. Nou, ja, ik vind dat echt een eer uh, dat u de tijd heeft genomen om aan te schuiven. We hebben um, voor de kijkers en de luisteraars uh, vooraf natuurlijk even een bak koffie gedronken. En wij hebben besloten... Uh, ...in overeenstemming om, t, uh, om te tutoieren. Uh, dat, daar is een reden voor, omdat wij denken dat uh, ja, we willen gewoon graag... ...ik ben heel erg benieuwd uh, wie, wie je bent en waar je vandaan komt. En ja, dat dan dat kunnen
2: het... we ook gewoon uh, onze beginvraag uh, kunnen we gewoon inhouden. Wie ben jij eigenlijk? Ja.
1: Wie ben je? Ja, nou, goede vraag. Ja, wie ben je? Ik ben uh, Martin Wijn. Uh, ik ben inmiddels 54 jaar uh, oud... Uh, ...van de veluwe afkomstig Dat bepaalt wel voor een deel hoe je in het leven staat. Uh, ik ken de Calvinistische, uh, zeg maar, uh, de Calvinistische deel van, van Nederland ken ik goed. Van boven de rivieren. Uh, in 1984 uh, naar de KMA als uh, nou ja, VWO-afgestudeerd. Uh, vijf jaar KMA gedaan als genist. Dat was vijf jaar. Uh, en daarna uh, begon aan een uh, loopbaan... ...waarvan ik toen nog niet wist dat die uh, zeg maar zou leiden tot... Nou ja, ...hier en nu, dat ik nog steeds bij Defensie uh, werk... Um, ik ben getrouwd, ik woon in Enschede, we hebben twee kinderen, een dochter die studeert in Rotterdam, uh, een zoon die plotseling geslaagd was voor zijn VWO uh, en die zich nu onledig houdt met het werken bij Albert Heijn um, en uh, straks in Nijmegen gaat studeren. Dus dat uh, zeg maar in grootste kansen ben ik.
0: Ja, ja, en, en dan, uh, als je zegt uh, ja, opgegroeid in een uh, Calvinistisch uh, veluwe, om het maar zo te zeggen, wat, wat doet dat met je? Wat, wat, wat betekent dat? En wat, uh, <laughs> of, uh... Nou ja, kijk, uh, iets als carnaval en grote
1: uitbundigheid, uh, dat is mij vreemd. Ja. Ja, tot op de dag van vandaag. Uh, waar ik denk ik uh, volgens sommigen wel goed opgedroogd ben. Maar ik kwam uh, bijvoorbeeld vrij bleu op de kamer uh, uit een beschermde omgeving. Ik heb uh, geen jeugdtrauma's, ik heb echt een prima jeugd gehad, uh, opgegroeid met een kerk in een kleine gemeenschap met muziek en met voetbal en helemaal prima. Ja. Uh, maar dan is in uh, 1984 uh, de KMA, is dan, wel, uh, dan, dan stap je echt de, de wijde wereld in.
0: En is dat, ook, is, is dat ook echt iets geweest van, uh, ja, had je dan het gevoel als uh, toen, je, toen je jonger was van, uh, ja, de, 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 het voelt uh, restraint, Of ik heb het gevoel dat ik, dat ik meer wil. Of van, van, vanuit wat voor gevoel ging je dan uh, aanmelden bij de Ja, ja dat wel.
1: had ja, het idee dat er veel meer zou zijn dan, uh, zeg maar, de, de kleine wereld die ik uh, kende.
0: Uh
1: -huh. uh, dus ja, het grote onbekende. En dat uh, liep via de Militaire Academie. Uh -huh. Waarvan mijn beide zussen, ik, ik ben een nakom, uh, zeiden van, nou, dat voor de kerst is het allemaal gebeurd. Al <laughs> <laughs> met de kerst had ik het uitstekend naar mijn zin. En aan het eind van het eerste jaar nog veel meer. Dat was nog in de tijd van de dienstplicht. Dus als ik toen gestopt was... had ik mijn dienstplicht achter de rug... had ik een andere studie kunnen gaan doen. Maar het smaakte naar meer. En aan het eind van het tweede jaar smaakte naar nog meer. En na vijf jaar nog, naar, nog veel meer. En zo begon ik uh, daarna in Duitsland. Ik ben genist van uh, origine. Uh, dus dat, dat zijn zeg maar de... De gevechtsondersteuners eh, voor de manoeuvre met eh, de mijnen, de springmiddelen, de, de mobiliteit. Dus ik kwam bij 41 compagnie uit in uh, Zeedorf. Uh, by far de beste compagnie vonden we in die tijd. En Stiekem vind ik dat misschien nog wel zo. Uh, daar werd ik nog een keer extra gevormd. Hè. Vijf jaar Militaire Academie vormt uh, Maar pelotonscommandant met een ervaren OPC en uh, zeg maar zo'n kleine 50 dienstplichtigen. Ja, dat, is, dat zijn buitengewoon vormende jaren geweest. Oh. Uh, dus ja, ik, ik vind dat mijn opleiding en mijn vorming... zeg maar een boost heeft gekregen vanaf 1984 tot, tot en met de, uh, zeg maar die Pantsjesnieperiode... in Zeedorf, dat ik terugkwam in Nederland.
2: Nou, wat heeft het dan met je gedaan? Wat, 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 wat maakte het je zo naar de zin daar?
1: Uh, nou ja, als je op de militaire academie... Uh, word je natuurlijk geschoold, gevormd. Uh, zowel uh, academisch, maar ook... Uh, gewoon als militair, militair leidinggever. Uh, maar het is allemaal het is een, een biotoop. Uh, en wat je ziet na drie jaar, dat je het gewoon in de vingers hebt. Uh, dat je na drie jaar dat je groepen mensen met groepen mensen eh, opdrachten kunnen uitvoeren... die eh, verder gaan dan dat ze eigenlijk zelf willen. Eh, Dienstplichtigen in zekere zin. Ik had ook een moeilijke lichting. Het was niet de schoolverlaterslichting, maar de, de drop-out lichting. We kennen ze allemaal nog wel, denk ik. <lacht> um, ja, dat waren ook uh, jongeren Die zaten er echt niet op te wachten om, om in Zeedorf uh, aan de slag te gaan. En dat je dan met zo'n zo club... dat je dat dan toch de, de goede kant op weet te bewegen. En tot op de dag van vandaag, uh, via social media... oude corporaals die zich uh, terugmelden. wat voor fantastische tijd dat was... Dan denk ik ook, nou we zijn wel wat vergeten. Want het was natuurlijk niet alleen maar fantastisch. Maar die, die, die band, ja dat is geweldig als dat dan lukt. Want dat weet je niet of je, als je van de KMA komt, als je van de academie komt, weet je niet of het ook allemaal gaat lukken. Na nou, drie jaar dat gedaan te hebben, dan denk ik, nou oké, okay. ik denk dat ik voor een deel wel weet wat wel werkt, wat niet werkt.
0: Ja. Ja, juist, juist het feit dat het natuurlijk zo lastig is en, uh, en het niet altijd van een dakje gaat, maakt ook dat het natuurlijk een band schept dat je het jaren later nog over hebt. Ik moest daar laatst ook over denken over bijvoorbeeld het uh, vaderschap, ouderschap. Ja, dat is echt niet allemaal leuk. Er zijn zoveel dingen die zwaar zijn en dingen, maar de band die je natuurlijk creëert op die manier, uh, dat doordat, je, doordat, je, doordat je gewoon, ja, you're in it voor life, zeg maar. Je gaat, je gaat met elkaar en, uh, en dat is bij, bij, bij de militaire natuurlijk ook. Ja, je gaat samen, je kiest daarvoor en je bent daar en je gaat door allerlei shit heen en wat er, wat er ook op je pad komt. En dat creëert een andere band dan uh, wanneer het vrijblijvend is.
1: Ja, ja, absoluut. En, uh, zeg maar, kameraadschap, onderlinge verbondenheid, dat zijn van die misschien wat geërodeerde begrippen. Hè. Wie heeft het daar nog over? Maar het werkt super. Als je met een groep wat moet doen, uh, zorg dat je die, die groepsband kweekt. Uh, daar kun je enorm veel mee bereiken. Uh, en ik heb ook uit die tijd, ik heb ook gezien dat het, de vraagstukken worden ingewikkelder naarmate je verder voordat in een loopbaan. Maar die, die functies waarin je zeg maar, rechtstreeks direct leiding geeft aan groepen mensen... Misschien groepscommandanten nog wel ingewikkelder dan een pelotonscommandant. Daar heb ik heel veel respect voor. Uh, en uh, tot op de dag van vandaag uh, wil ik veel investeren in onze onderofficieren, Omdat dat, zou zeggen, de onderofficieren zijn de ruggengraat van een eenheid. Maar dat is ook zo. Da ja. Dat zijn de moeilijke functies ja. om uiteindelijk uh, eenheden uh, te laten doen wat ze moeten doen.
0: En wat maakt een corporaalsfunctie of een onderofficiersfunctie uh, ingewikkelder of lastiger dan een, uh, een laagte boven bijvoorbeeld, een pelotonscommandant?
1: Nou ja, naarmate je verder voort, word, word je ga je van direct leiding geven naar indirect leiding geven. Mm -hmm. uh, de vraagstukken worden anders. Ja. Je gaat randvoorwaarden creëren, je gaat opdrachten, je gaat oogmerken formuleren. Maar het directe leiding geven, dat zit bij de groepscommandant. En dat zit bij een pelotonscommandant. Waar zeg maar uh, zo'n oogmerk en een opdracht. En, en wat de kaders dan ook zijn, al zijn zij niet. Moeten worden omgezet in actie. Uh, dat is denk ik uh, waarom ik uh, zoveel belang hecht aan die functies. Dat dat goed gaat. En als dat goed gaat. Nou de rest dat kun je bijleren, bijparmen. Dat kun je wel sturen. Maar dat is denk ik de kern.
0: Is die is eerste periode dan op het KMA en De eerste keren dat, dat je in aanmerking komt met dat leidinggeven. En ook dus inderdaad ook groeit. Van eerst dat, dat directe leidinggeven. Dan meer indirect leidinggeven. Is die periode ook het meest vormende geweest als je nu terugkijkt naar de hele carrière en alles wat je hebt gedaan?
1: Het meest vormend? Nou ja, het is wel een enorm, ja, ik, ja, laat ik gewoon zeggen ja, dat was de meest vormende periode, maar er waren meer vormende periodes, want uh, toen ik, nou ik kwam in 1992 terug in, uh, in Nederland, toen werd ik kapitein en ik werd vrij snel gevraagd om leiding te geven aan een mind clearance training team in Cambodja.
0: Met de Mariniers? Uh... Met de
1: Mariniers. Oh. Ah. Uh, nou, uh, dat heeft mij overigens geen windeieren gelegd, want uh, elke keer als er iets moest gebeuren bij uh, wat we nu dan het CZSK, het Commando over ja. Zeestrijdkrachten, dan, dan zei je nou stuur weinig maar, want die weet hoe het daar gaat. Ah. Ja, dat was omdat ik, omdat ik natuurlijk uh, uh, in die uh, missie had gezeten, een uh, tak heette die missie. Uh, maar even terug naar, naar de vorming uh, van die periode. Dan zit je met een klein team van specialisten... ...zit je far out in the jungle. Ja. Ik, ik zat ook niet bij de mariniers. Ik zat 100 kilometer van uh, Sisofon oh. uh, in de uh,
0: Daar Helemaal zelf supporting ook. Met Helemaal eigen, zelf supporting, uh, ja.
1: Ja. Sterker nog, uh, zonder bijvoorbeeld uh, persoonlijke bescherming. Uh, althans in de vorm van een wapen. Nou, dat kunnen we ons nu niet meer voorstellen... ...maar dat was in die tijd... He, dat, was, ...dat heette dan de eerste generatie VN en vredesoperaties... Ja. Ja, dan waren wij een soort van technische expert. Uh, maar dat voelde buitengewoon... Uh, naakt, mag ik wel zeggen... dat je eigenlijk niet eens in staat was om jezelf te verdedigen. Anders dan dat je een blauwe bret had. Uh, maar goed, hadden de, de, de... nou ja, de Khmer's hadden daar niet altijd een boodschap aan. Nee, ik kan me nog herinneren dat ons huis werd overvallen... midden in de nacht. Uh, achteraf zou je zeggen... het is een, een, een demonstratie geweest. Uh, want niemand was gewond. Er was niks weg. We waren alleen enorm geschrokken. Uh, maar dan voel je wel ineens, ja, wat even, hier ontbreekt wat. Uh, ten opzichte van dat waar je voor opgeleid bent. Ja. Maar gewoon het feit dat je uh, in dat oude systeem van de, van de muur... De, 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 de General Defense plans, zoals dat binnen de, de NAVO, toen het was, tegen het Warschau-pact. Uh, de muur die viel, dat was natuurlijk al een, een hele ervaring in de tijd dat ik uh, zeg maar in Duitsland zat. En, en die hele omwenteling naar een veel meer expeditionair optreden. En uh, dan als een van de eerste, uh, zeg maar, naar Cambodja gaan. Ik, ik, kleine anekdote. Um, ik wilde de, de manuals hebben van de mijnen en de springmiddelen... die in Cambodja werden uh, gebruikt. Ja. Uh, die hadden we, de Militaire inlichtingendienst had dat. Maar ik had niet uh, het klassificatieniveau zeg maar uh, uh, om dat te mogen aanvragen. Dus ik kreeg keurig te horen van nou, dat zal helaas niet gaan. we dus begrijpen uw aanvraag zal helaas niet gaan. Ik zei, maar ja, beste man, ik moet daarmee daar werken straks. Dus ik heb die manuals nodig. Nee, nee dat zal niet gaan. En uiteindelijk via een, een G2, die zei, nou, die snapt het punt... De manual gekregen, en die ging natuurlijk... Want die rubricering had geen enkele waarde meer. Geen keurig over het kopieerapparaat. En elke instructeur en elke expert had gewoon zijn eigen manual... ...van de, de wapens, en de, of de, 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 wapens de, de springmiddelen en de mijnen die daar gebruikt werden. Ja. Ik kreeg een telefoontje uit Den Haag. Ik vond dat toen heel ver weg in Den Haag. Dan meldde me iemand, ik begrijp dat u naar Cambodja gaat. Of ik mij realiseerde dat dat een land was dat op de lijst van verboden landen stond. <lacht> Heerlijk Dus die omwikkeling Ja dat kostte heel veel tijd En, en daar zat ik voor, voorin um, En snel daarna andere missies um, Ja dat was een tweede Toch vrij vormende periode
0: Ja, ja. ja geloof ik ja, Ik vind het wel, wel interessant maar Ik heb uh, voor het eerst met uh, de genie, genie van uh, Lamma gewerkt Toen ik als OMOT Al in Afghanistan zat en ik heb daar enorm goede herinneringen aan. Het zijn kleine clubjes en de instelling is hetzelfde. En, het, uh, en uh, daar, ja, daarin, die, wat die mannen aan werk hebben gedaan daar in Afghanistan, uh, daar heb ik enorm veel respect voor. Dat was, waren behoorlijk lastige klussen. En uh, ja, ga er maar eens naast staan als je als eerste een, ja. een Brembo moet uitgaven of uh, pressure plates moet zoeken en, uh, en die dingen. Dus ik heb daar. Uh, Enorm veel bewondering voor gekregen. Want het klinkt natuurlijk soms uh, voor de mensen die uh, naar Lammacht willen gaan of een uh, ander. en dan een genie is misschien niet direct iets wat tot de verbeelding gaat spreken, uh, kan ik me voorstellen, dat had ik zelf in ieder geval. Ik nee, had vanuit kan, mezelf... ik kan me dat niet voorstellen. Nee, nou ja, uh... <laughs> Maar, maar dat, had, dat had ik dus wel. En, en uh, daarin, uh, mijn punt is eigenlijk van, uh, ja, dat het heel inter interessant is om eens uh, echt te verdiepen in, in, in dat vakgebied. En te kijken van wat komt er allemaal bij kijken en wat voor situaties kan je komen. Omdat het gewoon enorm veelzijdig is. Expeditionair. Uh, je zit vooraan, je bent specialistisch. Uh, je, ja, ja, die kenmerken vind ik in ieder geval heel interessant.
1: Ja, nou Ja, dat is dan ook wel weer... Uh, een, een volgende vorm in de periode geweest, ik was commandant en dat was in de tijd dat. Uh, dat heette toen de uitbreiding ISAF uh, Fase 3. Dat was eigenlijk het begin van Oerkan. Um, en waar we achter kwamen is dat, uh, dat, we, dat we daar een, een dreigingsbeeld zagen met bernbommen, de IED's. Um, en dat het aan de genie was om daar dan een list op te verzinnen. De Britten die deden dat al, die hadden het begrip Search. Ontdekt. Uh, dus we zijn uh, in het begin met een aantal mensen naar, naar uh, Groot-Brittannië gegaan, naar cursussen gegaan. En we hebben dat, uh, om te beginnen, we hebben alles gekopieerd. Alles wat de Britten wisten, en die wisten dat al uit de tijd van
0: uh, uh, de IRA... He? Dat heb je dan ook van de Mariniers afgekeken? UKNL uh, liep natuurlijk altijd ja,
1: <laughs> Goed gevormd. Ja. Um, ja, ik bedoel, als je niks hebt, beter goed gejat dan slecht bedacht. Ja, ja. Toch? Dus, um, ja, en dan waren er waren ook nog delen die mochten we dan niet weten. Maar als we dan s'avonds in de pub uh, waren, dan, uh, dan, dan werd dat ook nog wel gedeeld. Dus uh, de teams die daar naartoe gingen, die kwamen met, 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 een, uh, met een schat aan ervaring. En ja. kennis uh, terug, nog niet ervaring. En we hebben, dit, we hebben dat omgezet in, in TTP, zoals dat heet. De, de tactieken, techniek en procedures. Van hoe doe je dat dan? Uh, en dan krijg je inderdaad de, de groepscommandant van de genie die met een, met een, uh, met een, een peloton of met een, een uh, single unit of action, of hoe we het dan ook noemden, meeging en voorop. Ja. Eigenlijk uh, scande van, nou oké, okay, wacht even, dit is een mogelijke plaats waar dan een ID graven zou kunnen liggen en hier niet. En die inschatting, ja, dat was natuurlijk een hele zware verantwoordelijkheid. Ja. En dat dat was niet alleen het begin, maar er ontstond natuurlijk een soort van wapenwetloop in die IED's. Ja, die simpele plates, ja, die, vonden ze, ja, die vonden we dan op een gegeven moment wel, maar ze werden steeds geavanceerder en steeds geavanceerder en steeds zwaarder en de impact werd steeds groter. Dus ja. uh, daar, daar hebben we toen ook wel enorm veel binnen de genie uh, zeg maar geleerd om dat dan goed te doen. En de spin-off zie je nu uh, zeg maar in Nederland, want als de politie ergens een inval doet waar... Vermoed wordt dat er wapens, drugs, geld, verborgen plaatsen zijn. dan komen dus niet eens, die komen erbij om de politie te ondersteunen. bij het zeg maar, helemaal uit kan van zo'n terrein, gebouw, wat het dan ook is. En die vinden dan altijd uh, die verborgen plekken. Die, vinden dan, ja. Ja, die hebben zichzelf al lang terugverdiend.
0: Ja. ja, ja, ja. Die kennis die ze daarop hebben gedaan en al die ja. kwala's en al die dingen, dat is natuurlijk enorm schat uh, ja. geweest. Ja. Uh, in die ja, en periode. En
2: altijd met habibabi spullen. Dus je komt uit, de, de, de springstof is, re, is relatief uh, uh, stabiel. Dus daar heb je een behoorlijke klap voor nodig om dat uh, aan de gang uh, te geven. Ja. Maar als dat uh, in elkaar geknutseld is door. Uh, door, wie door, 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 door wie dan ook? Door wie dan ook. Je moet even uitzoeken hoe dat systeem in elkaar zit om het te ontmantelen. Dat is uh, echt, een, echt, echt een heel riskant klusje.
1: Ja, en, en dat, ging dus, nou ja, dat ging dus ook niet altijd goed. Uh, ik kan me nog herinneren dat ik als bataljonscommandant. Uh, op een kwade zondagavond werd gebeld uh, dat uh, de sergeant Martijn Rozier... Ik, ik kan me dat nog als de dag van gisteren herinneren dat, dat we gebeld werden... dat hij uh, bij zo'n actie... Hè, want de, de, het idee was dan, als er een vonden... dan, dan uh, met kwastjes en, en dan heel voorzichtig probeerden we hem, zeg maar, te markeren waar hij dan lag... Hè, de, 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 de trigger, de, de, de pressure plate, de, nou, de, de hoofdlading... En dan de EODD erbij om hem helemaal te ontmantelen. Uh, waardoor je dus kon zien waar het ding, hoe het gemaakt was. Uh, eventueel, uh, zeg maar, sporen die je zou kunnen gebruiken. Nou, nog veel meer, maar goed, dat is misschien niet voor deze podcast. Uh, waardoor je dus eigenlijk, wat we zeiden, left of the bom. Uh, naar, de, naar, de, uh, naar die organisatie zelf kon gaan. Uh, maar dat ging dus ook een keer gruwelijk mis. Uh, ja, en dan wordt het wel. Dan, dan krijg je ook echt te maken met, met uh, ja, de gruwelijkheden. Dan is het, allemaal, dan is het geen, geen wedloop meer, maar dan heeft het ook gewoon echt slachtoffers. Ah. En dan zie je ook wat dat doet met, uh, zeg maar met gezinnen, met families, met, ook met de groep. Hè? Want die compagnie die daar zat, die moest de volgende dag gewoon weer naar buiten. Die moesten gewoon weer doen uh, wat ze gisteren ook gedaan hadden. Uh, min 1, waarbij uh, de, de Jean-Rozier, Martijn Rozier ook een van de toonaangevende instructeurs was binnen die compagnie. Dus dat vergt ook heel veel van het leiderschap van zo'n compie op dat moment uh, in zo'n zo missie. Ook daar heb ik heel veel respect voor. Hoe ze uh, zeg maar dan toch weer de boel bij elkaar gepakt hebben. Jongens, zo mooi als het was, wordt het echt niet meer. Maar we gaan wel voorwaarts.
0: Ja, ja dat is heel heftig. Dat, uh, en wat ik ook... Uh... Wil benadrukken is, uh, je beschrijft het mooi van het werk, daadwerkelijk. en als je iets vindt en wat een druk daarbij komt kijken. Uh, omdat om het ontleden en dat het ook nog eens een keer fout kan gaan, dus wat daar allemaal bij komt kijken. Maar wat de grootste druk gaf, dat ervaard, zo ervaarde ik dat namelijk, is dat um, voor hun de beslissingen die zij namen, dat had niet alleen maar gevolgen voor zichzelf. Want als jij zelf iets uitgaat en je maakt een fout, dan ben je daar zelf bij of, of er gebeurt iets en, en het ontploft, dan, dan is dat een effect op jou en misschien degene die naast je ligt. Maar de verantwoordelijkheid die ze hadden, dat, dat ging tot een volledige uh, battlegroup of een uh, eenheid die daar doorheen moest lopen, patrouilleren of rijden. Daar, daar ervaarde ik echt een gigantische verantwoordelijkheid die, die je niet kan, uh, kan onderschatten wat, wat dat met, met je doet als, je, als jij weet dat als jij de verkeerde beslissing maakt dat, dat er iemand anders uh, op een berm omrijdt. rijdt. Ja, dat, ja. Dat, dat, dat vond ik echt uh, bijzonder. Ja.
1: Ja, maar goed, kijk dan vraag je van wat zijn dan de meest vormende periodes. Ja, dat zijn natuurlijk super vormende periodes, want daarna. Eh, ik ben als bataljonscommandant niet naar Oerkan eh, geweest, maar even later wel als eh, eh, hoofdplans eh, van eh, Regional Command South. Eh, dan hebben we het over 2009. Eh, ja, dan, dan, dan is dat ook weer zo'n vormende periode. waar je eigenlijk met z'n allen zo'n maatschappij, zo'n samenleving veel beter wil maken. En, en dat wil dan nog even niet vlotten. Uh, hoe had je het dan ook trekt. Uh, ook dat is weer... vormend.
0: Uh. En, en waar heeft dat mee te maken? Met de, met de, met de positie in de organisatie? Of?
1: Nou, dat heeft met heel veel te maken. Het was, kijk, Afghanistan was... en is natuurlijk een, een moeilijke situatie. Uh, met heel veel partijen... met verschillende belangen. Met uh, criminele belangen. Want er zit natuurlijk een hele wereld aan... Opium. aan verdienmodel uh, zeg maar opium. Niet iedereen heeft belang bij... bij vrede en stabiliteit. Uh, Um, en je gaat daar, uh, en dat moet ook, met een uh, gezonde dosis idealisme naartoe. Um, maar ik gun ook altijd iedereen die voor zijn missie gaat een gezonde dosis realisme. De wereld is niet maakbaar. Uh, want het vergt heel veel partijen. Dus je kunt daar je honderd energie in stoppen. Uh, en daar, moet je, daar kun je uh, tevreden mee zijn. Maar niet altijd is zeker gesteld dat je ook de resultaten haalt die je zelf uh, vooraf stelt. Hoe,
0: hoe, uh, hoe ga je daarmee om? Ja. Nou ja, je moet dat relativeren.
1: En uh, dat is makkelijker gezegd dan uh, gedaan. Uh, je moet daar uh, zeg maar, al oude principes in toepassen. Het buddy-systeem geldt ook voor kolonels en ook voor generaals. Dat geldt gewoon voor mensen. Dat zijn geldt net, voor mensen. Dat zijn
0: net echte mensen. Ja, dat zijn net echte mensen. Ja.
1: Uh, sterk nog, ik denk dat je in zwaar weer zit uh, op de dag dat je bedenkt dat je dat, dat, dat niet meer op, uh, op jou van toepassing is. Ik denk dat dat een soort van universeel is. Dus zoek die buddy op, zou ik zeggen. Uh, en uh, praat erover. Uh, als er iets in zo'n missie op een dag niet gelukt is. Uh, zorg dat je, dat je het met zo'n groep uh, maar goed bespreekt. Daily briefings. Zorg dat dat erin blijft. Dat zijn, dat zijn principes die zijn er ooit ingeslopen. Die tot op de dag van vandaag uh, hou ik daar aan vast. Sterker nog, ook nu met COVID. We zitten natuurlijk midden in de inzet voor COVID. Nou, we hebben bijna 50 detachementen, groter en kleiner, uh, uh, aan het werk. In, in nou ja, de geneeskundige ondersteuning... Van het van ziekenhuis, noem maar op. Ook daar gelden die beginselen. Uh, ook daar heb je een buddy. Je let op elkaar. Uh, je praat over wat je doet. Uh, en als het straks achter je ligt, ga je dat nog eens een keer. Nou, met een biertje of hoe je het ook doet. Maar je gaat het even goed afwassen. Uh, ook dat, dat zijn vaste missiewaarden die je moet toepassen. Kun je kunt het ook niet doen. Ja, dan kun je daar misschien straks nog wel wat last van krijgen. En dan, ja, dat kun je gewoon voor zijn.
2: Ja, dat is heel, heel, heel waardevol. Hey, en, maar wat heeft het met jou als mens gedaan? He, dus er is een bepaalde uh, reden waarom je uiteindelijk naar, uh, naar de fensie gegaan bent. Je wilde avontuur. En dat heb je gekregen. Maar wat heeft het met jou gedaan als mens? Hoe heeft het jou gevormd?
1: Uh, nou, ik zou zeggen dat je, je wordt daar. wat is het? Uh, older, sadder en wiser.
2: En grijzer. En grijzer.
1: En, en nou ja, wellicht ook op een delen, niet grijs, maar wat, wat kaalachtig. Um, nou, het, als je het hebt over... Um, en dat, maar goed, dat klinkt wel heel zwaar. Hè? Van, um, heb, je, heb je voldoening met het leven wat je leidt? Um, heb je, ben je tevreden met, met het werk dat je doet? Ja, dan is dat, is dat zeker zo. Uh, want ik zocht het avontuur en de wijde wereld. Maar ik ging echt niet bij Defensie werken vanuit een ideologisch beginsel. Wellicht is dan een gebrek van mij. Maar ik, ik, ik ging echt niet de wereld verbeteren. Ik, ik zocht het primair van, nou, veel fysiek en uitdagend. En laten we daar eens voor gaan. Maar dat stuk, dat kwam er later wel bij. Uh, en ik denk dat de eerste keer, nou, Duitsland is zo'n periode. Van geloof je in het systeem? Uh, geloof je in wat je doet? Uh, de missies die erachteraan kwamen? Uh, geloof je in een, in een betere wereld geloof je dat je daar een bijdrage aan kunt leveren hoe ingewikkeld dat ook allemaal is en ik geloof dat oprecht uh, en ik zou het ook ingewikkeld vinden als ik dat niet zou geloven uh, want wat is dan je drive om te doen wat je, wat je elke dag doet uh, dus dat zijn een soort van levenswijzigheden uh, waarbij je voortdurend vind ik met jezelf een gesprek moet uh, zijn van uh, doet het er nog toe wat ik doe uh, is er een reden voor, om, om uit bed te komen? S ochtends? Nou, Ik woon in Enschede, dus ik ga vrij vroeg uit bed. Uh, is het dat waard? En zolang dat antwoord ja is, well, dan zijn we goed to go. Ja, die vraag moet je ook niet elke dag stellen, want dan wordt het allemaal erg uh, zwaar. <laughs> maar zo nu en dan moet je uh, wat dan zeggen, op die zachte steen gaan zitten. En je die vraag wel, uh, wel stellen. En als je daar niet een goed antwoord op weet, dan, zit je, dan staat het licht op oranje. Dan moet je nog eens even goed nadenken of je, of je nog goed bezig bent. Kijk, je hebt uiteindelijk één leven. Dan moet je het wel binnen doen.
2: Ja, want nee, ik vind het heel mooi hoe je dat zegt. Want nou, als jij bataljonscommandant bent in Afghanistan... en je bent verantwoordelijk voor een club mensen... die in de frontlinie eigenlijk primair uh, het meest gevaarlijke werk doen... namelijk zaken opruimen, uh, waarvan we niet weten hoe ze in elkaar gekrutseld zijn... daar is echt geen manual voor. Maar het is gewoon iemand die heeft dat verzonnen. Uh, en en, en je, je, je verliest daarbij iemand... He, dat, dat, daar kun je allemaal van tevoren over nadenken. En het is, is dat realistisch? Ja, dat is realistisch. Kijk maar, het is gebeurd. Maar dat, dat, dat doet iets met je als mens. Dat, dat, dat kan niet ja. anders. Dus je moet wel heel goed weten waarom jij daar bent. En waarom jij leiding geeft aan al die mensen. En die mensen in die frontlinie naar voren stuurt om dat te doen waar ze goed in zijn.
1: Uh, ik denk dat het leven je vormt in... Uh... Als militair, maar denk ik ook wel als, als, uh, gewoon als mens. In uh, kennis, uh, ervaring, houding en gedrag. Dat bepaalt ongeveer hoe je je manifesteert. Nou, kennis, dat kun je ook doen. Hè, cursussen, totdat je in ons uh, weegbewijs spreekt. Ervaring, dat door trainen, veel trainen, inzetten, uh, dat vormt je. En dat vormt voor een deel ook hoe je je manifesteert. Dus je houding en gedrag. En ik denk dat daar een, een soort van uh, voortdurende cirkel aan de gang is. Uh, je doet nieuwe ervaringen op. Uh, die, weer, die weer bijdragen aan. Ja, vaak spreken we over een rugzakje. Ja, Allerlei dingen in je rugzak. Die je dan meeneemt. En die vervolgens weer bepaalt hoe je het doet. Uh, en dat, dat continu leren. En dat continu verdiepen. Dat, dat maakt ook dat je uh, zeg maar, uh, leiding kunt geven aan zo'n zo eenheid. Uh, een leider en een commandant moet ook inspireren. Als je niet gelooft in wat je, wat, je, wat je zegt. Mensen hebben dat zo in de gaten. Dus hoe kun je inspireren als je zelf al niet gelooft in, in, in wat je naar voren brengt. Wat je mensen vraagt te, te doen. Dus dat, dat, dat gaat voortdurend gaat dat door. Uh, tot zelfs op het moment dat je celas bent. Hè, dat houdt eigenlijk niet op. En, en dan kom ik even terug bij wat ik net zei. Als je er ergens op een punt komt dat je niet meer gelooft in wat je doet. Hè, dat de purpose. Je zei het heel mooi. Het, het doel waarvoor je het doet, waarvoor je opstaat als dat weggaat om wat voor reden dan ook dan moet je weg zijn, dan moet je, dan moet je iets anders gaan doen
0: ja. en, 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 uh, Je bent vorig jaar augustus aangetreden als uh, commandant aan uh, landstrijdkrachten hoe, hoe, hoe neem je dat gevoel mee? Is dat het ook belangrijkste in, in het leiderschap uh, niveau waar, waar je nu zit?
1: Um. Nou ja, de purpose, ik, ik heb een kernboodschap die uh, vrij eenvoudig is. Uh, en dat begint met de purpose. Uh, wij beschermen wat ons dierbaar is. Dat is een, een hele krachtige boodschap. Zegt, ja, dat is een beetje een tegeltjeswijsheid. Maar in de kern zegt dat alles. Wij beschermen wat uh, ons dierbaar is. Um, en daarbij leg ik naar onze mensen uit dat ik eigenlijk uh, een landmacht nastreef die uh, drie, drie dingen doet. Uh, eentje die uh, levert. Wij zijn er niet voor om te mekkeren, we zijn er voor om te leveren als er wat van ons gevraagd wordt. En natuurlijk doen we dat op basis van de wenselijkheid en dan kijken we naar de haalbaarheid en we doen een risicoafweging. Natuurlijk moet dat allemaal verantwoord, maar in het beginsel hebben we het te leveren. We zijn een landmacht die samenwerkt met al die partijen. Ik heb nog nooit meegemaakt dat ik ergens ingezet werd, strikt alleen. Of het nou een VN-omgeving is, of het is met mariniers, het is met de luchtmacht. Het is, ik heb nog nooit meegemaakt dat we gewoon sec alleen werden samen, of ingezet Dus de samenwerking. En de derde, een landmacht waarin mensen prettig werken. Want als mensen niet prettig werken, en of dat nou fysiek, veilig, sociaal, veilig, of mensen kunnen zich niet ontwikkelen, dan gaan ze weg. Uh, en ik denk dat uh, de mensen, de collega's waarmee we de landmacht vormen, dat is, dat is ons kapitaal. Dus uh, overal waar ik kom, zeg ik, nou jongens, uh, nog even, we weten het allemaal. Maar de reden waarom we er zijn, is omdat we beschermen wat ons dierbaar is. En nu gaan we de slag om te leveren. En dat doen we door samen te werken in een organisatie waarin de collega's prettig werken. Tot falen toe, zul je mij dit horen zeggen. Uh, omdat dit mijn, uh, zeg maar, command message is, waarmee ik de organisatie stuur. Tot eigenlijk het punt dat ik, ook als ik geen opdrachten zou geven en geen kader zou... Stellen, dat mensen nog steeds zeg maar, vanuit, vanuit die gedachte aan het werk gaan.
0: En, en, en to, toen je aantrad, was daar dan veel werk te doen? Was dat ook de, heel bewust de focus? Of is dat, komt dat meer ook vanuit het groeien naar die functie toe?
1: Nou, ik, ik wist natuurlijk al een tijdje dat ik deze functie zou krijgen. Ik wist dat al een half jaar. Um, en um, ik heb met de CDS dat besproken, Rob Bouw, uh, de, vice-admiraal Robouwer, de CDS. Nou, ik was PCDS, CDS, dus wij kennen elkaar uh, goed. Ja, ik wil eigenlijk... Um, mij maakt er op zich helemaal niet zoveel uit... maar ik wil eigenlijk beginnen op het moment dat we terug zijn van vakantie. Dus niet voor de zomer het overnemen. Daarna gebeurt er helemaal niks en dan ga je ook nog een keer beginnen. Nee, ik wil gewoon beginnen, pas, bom. Uh, en ik wil um, eigenlijk... Uh, uh, vanaf voor de zomer tot, na de, tot aan het eind van de zomer, dat waren uiteindelijk 6-7 waren uh, weken, de tijd hebben om uh, zeg maar zelf rond te gaan in de organisatie. Met heel veel mensen te spreken, met uh, van alles en nog wat aan beelden bevestigd te zien. Want ik wist al vanaf januari dat ik deze functie zou uh, doen. Dus ik had een soort van, nou, dit is mijn assessment. En uh, ik wil zo en zo gaan beginnen. En daar heeft zich eigenlijk die command message ontwikkeld. Um, en dat is iets wat ik in Amerika heb geleerd. De uh, Command and General Staff officers scores. Denk altijd vanuit het oogmerk nested concepts. Dat is typisch Amerikaans. Um, en dat, dat kennen we nu ook wel in, het, in de militaire wereld. Hè. Denk in een oogmerk. In Purpose, Method, End State. Uh, vertel uh, wat je wil bereiken, hoe je het gaat doen... en waar je dan wil staan aan het eind. Uh, en daar kun je, uh, dat zijn heel gemakkelijke uh, tools... om uiteindelijk organisaties mee te sturen. En dat kan van, van klein... Uh, tot groot. Ik zei net, een groep zal misschien nog niet onmiddellijk met een oogmerk werken maar als je niet kan uitleggen aan je mensen wat de bedoeling is, ja dan gaan ze iets doen maar dan gaan ze ook domme dingen doen, want ze weten niet waartoe het moet leiden, maar dat geldt ook voor een organisatie als de landmacht waarbij natuurlijk er wel verschillen zijn want ik sta geen peloton aan te voeren, ik, ik ben nu echt uh, uh, zeg maar een
0: indirect leidinggevende leider ja, dat vind ik wel heel interessant. Omdat ik, ik denk er nou al eens over na, omdat uh, ik ben als kapitein dan de dienst uitgegaan. En dan zit je natuurlijk in die middenstructuur, Er zijn natuurlijk allerlei details die wel uh, belangrijk zijn en als generaal. Uh, heb, heb je natuurlijk inderdaad een heel, uh, ja, moeten sommige dingen moeten heel erg versimpeld worden uh, in een bepaalde zin. En, en hoe vind je de balans tussen te simpel en uh, niet meegaan in uh, te veel details? Nou ja,
1: te de veel details, dat heet ook wel de long screwdriver. Hè. Dan, dan zeggen we, ah, ah die commandant in Utrecht, die zit, uh, zit uh, zeg maar hier, uh, uh, zeg maar mee te sturen. Nou, ja. dat, dat moeten we natuurlijk vermijden. Ja. Nee, het, het, wat ik wel geleerd heb, ik, ik kan um, in heel veel mooie, ronkende zinnen vertellen wat de bedoeling is. En dan zitten we hier over tien minuten nog. Um, maar als ik het niet in drie woorden kan uitleggen, gaan mensen het niet begrijpen.
0: En dat is moeilijker dan je denkt. Dat vind ik altijd, ja, dat vind ik altijd een talent van, van een goede ja. leider. Ja.
1: Uh, dus uh, met de command message... en, en uh, we hebben natuurlijk wel een handje van... om het allemaal netjes uit te schrijven... en dan met vele bijzinnen en zo... dat, dat we het helemaal compleet zijn... maar iedereen is de draad kwijt. Dus ik heb die command message uh, opgeschreven... en ik heb dat met het team... Uh, helemaal doorgeexerceerd... totdat we hebben elk woord wat er stond... tot de lidwoorden aan toe... gekeken of ze nodig zijn of niet. Schrap, 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 schrap. En dat is net wat je zegt, dat is heel ingewikkeld. Oh. Totdat er echt gewoon de kern overblijft... en die moet je vertellen... Uh, waarbij je ruimte moet laten voor, uh, ik heb negen ondercommandanten. Uh, ook daar geldt hetzelfde als op de, binnen een bataljon. De ene commandant is wat meer ervaren, de andere heeft wat meer sturing nodig, de een heeft wat meer houvast nodig, die heeft alleen maar een, een purpose nodig en uh, die, die komt er vanzelf wel. En ook dingen als uh, reports and returns, uh, command responsibility... Voelt een commandant zich verantwoordelijk voor, dat waar hij voor, uh, voor zijn opdracht? Daar, daar, kun je, daar zie je vanzelf wel in de samenwerking. De een heeft er meer gevoel voor uh, dan de ander. Dan komt daar één ding uh, aan, uh, uh, komt daarbij. We zijn vaak goed in uh, de systeemwereld. Dus we denken na over uh, final commanders backbriefs. Uh, we, we denken hmm. na over uh, fragos uh, en, en oporders. Dat, dat is systeemwereld. Maar er zit ook een leefwereld. Begrijpt iemand wat ik bedoel? Hoe zit hij in zijn vel? Wat is een command climate? Hoe doet hij het met zijn team? Of hoe doet zij het met het team? Um, is iemand taakvolwassen? Uh, kijkt hij helder uit zijn ogen? Uh, dat is misschien wel iets wat je... Als je wat, wat langer meeloopt... Dat je iets meer ervaring hebt. Dat je denkt... Van, hmm, je laat je misschien wat minder gauw iets op de mouw spelen. En ik denk dat die leefwereld... Die we veel minder gemakkelijk beschrijven, dat die veel belangrijker is dan die systeemwereld, waar we keurig kunnen beschrijven hoe die processjes lopen, et cetera, et cetera. Dus als je in die leefwereld, eh, zeg maar, de doelen weet te bereiken, dat is waar mensen harder voor gaan lopen. Niet de systeemwereld, niet de volgende orde, ja, niet de volgende. Dus je investeert
2: in human capital. Absoluut. Daar gaat het om. Absolute. Mensen zijn degene die de organisatie maken. En daaraan kun je dan vervolgens systeempjes hangen. Om zaken makkelijker te laten verlopen of uniform te laten verlopen.
1: Ja, en, en dat, is, dat klinkt heel soft. Hè? Ik, ik vind, als ik mezelf hoor, en, en ik had mij bij wijze van spreken als jonge uh, praatonscommandant van de Pants-Unie... wat praat die man? Uh, zeg maar toch wel soft. Let op. Maar het is ook een harde wereld, want het komt er dus ook op aan dat, als, ja, jullie zijn twee van mijn ondercommandant, en ik vind dat jij niet de juiste man op de juiste plaats bent, dan ga jij weg. En dat klinkt heel hard. Maar dan nou, erop... kijk je mij aan, maar dan kijk je
2: hem Ja, En, dat, en dat, ja, is,
1: dat is niet leuk, nee. maar wel helder. En de organisatie heeft er recht op, eh, zeg maar lui, die fit zijn voor de job. Want het begint met je command message is één. En het team wat het gaat uitvoeren is twee. En dat, daar zit niet heel veel tijd en, en afstand tussen. Dus eigenlijk is het 1,1 en 1,2. Want dat bepaalt hoe je je werk kunt doen waarbij dan ook nog een keer komt de vraag van... oké, okay, okay, deze Commandant, zie, uh, zie ik hem deze missie doen? Als, nou, als je nou te lang zeg maar, aarzelt om daar ja op te zeggen... dan, is het hetzelfde. dan moet je nog even goed nadenken... Van, is dit nou de juiste man of vrouw op de juiste plaats? En dan denken wij onmiddellijk aan uh, ingewikkelde discussies... en uh, ja, allerlei trajecten, et cetera. Ik, ik geloof ook wel in het beginsel van act gracefully... Als we er nou... Achter, en dat is niet op dag één. Maar op, op een gegeven moment kom je erachter... Nou, hij of zij levert echt niet. Het loopt op de tenen. Het gaat niet. De interactie is niet goed. Maar,
2: maar, 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 maar daar heeft uh, in dat traject coaching, gesprekken plaatsgevonden. Ja, dus er wordt geïnvesteerd ja. om iemand op het gewenste niveau
1: te krijgen. Maar het is het niet. Nee. Dan gaat de deur dicht. Dan, ja, dan hebben we gewoon een gesprek. Raan. Van wacht even jongens. Is dit, volgens mij gaat het niet werken zo hè? Nee. En dan zoeken we gewoon een keurige plek waar iemand wel tot z'n recht komt... en iemand anders die beter tot z'n recht komt in die positie. Um, en zeker in het begin, als je zeg maar, veranderingen wilt bewerkstelligen... dan is dat niet een traject van eerst een jaar... want dat moet ik er dan wel bij zeggen... dan gaan we niet eerst een jaar in allerlei coaching dingen doen... maar dan, uh, soms moet je ook gewoon doorpakken. Um, en dat hoort er ook bij. En dat is misschien niet altijd het meest leuke deel van het zijn van commandant of leider... maar dat is onlosmakelijk verbonden aan de performance van een team. Ja. Tough love.
0: Tough love. Ja, want uiteindelijk is dat ook... Uh, als je het ook... De, 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 de debriefcultuur of, 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 of inderdaad het uh, <coughs> dingen van, van personeel <coughs> verwachten... Binnen bepaalde kaders en dan niet presteren... Heeft natuurlijk ook te maken met het feit dat we uiteindelijk een uh, oorlogsorganisatie zijn... En het op, op leven en dood gaat. En dat je het je ook niet kan veroorloven om uh, genoegen te nemen met iets wat niet uh, voldoet aan hetgene waarvan, wat wij ja. denken dat we nodig hebben binnen de oorlog. Of je nou in een vrede, vredeshuishouding in Nederland zit of uiteindelijk is dat wel de instelling van, van het soort organisatie wat we zijn?
1: Ja, overigens denk ik dat als je in, een, in elke andere organisatie op zo'n probleem stuit... zou mijn vraag zijn, nou, je, je hoeft misschien met deze organisatie de oorlog niet in... maar wil je zo, wil je zo doorgaan de komende jaren...
0: Ja, het, het, kan een, het kan een keuze zijn om daar op een andere manier mee om te gaan... ...omdat dan de doelstellingen misschien anders liggen. Dat, ja, maar als je het hebt over performance en optimaal performen... ...dan, dan zal dat nooit zal dat altijd dezelfde...
1: Ja. Zijn. ja, en ik ben het wel met je eens. Uh, ik, ik denk dat onze wereld misschien een wat hardere wereld is... Uh, ...waar je wat concreter van het niet uh, functioneren in een team... of, of nou ja, wat dan ook, dat dat consequentie heeft voor je operationele output. Ja. En dat dat dan weer gevolgen heeft voor missie X, Y of Z. Uh, ja, dat ben ik wel met je eens. Ja.
0: Nou, wat ik interessant vind aan de, aan de boodschap, uh, dat, dat het heel erg mensgericht is. Uh, wat ik ook interessant vind, wat je vertelde over... Eigenlijk wil je meer op gevoelsniveau, en dat klinkt dan ook weer heel soft, zo bedoel ik maar er zit wel een bepaald gevoelsniveau, meer purpose uh, binnenkomen... Um, waardoor ook uh, alle cognitieve zaken zeg maar, en de processen, om dat even daarmee te vergelijken, als je het vergelijkt met een mens, oké, okay, ik voel iets, ik, ik heb iets in mijn hoofd en daarin regel ik de processen. Als je dat als organisatie kijkt, meer op het gevoel binnenkomen en dan volgen het, het juiste uitvoeren van die, van die processen uh, vanzelf. Begrijp je wat ik daarmee ja, bedoel? Ja,
1: ja, ja. Uh, volgens mij heeft het te maken met: uh, je spreekt af. En ik zeg ook tegen mensen die het misschien niet zien zitten. Weet je, dat ligt niet aan jou, dat ligt wellicht aan, aan mij. Maar als jij niet ziet zitten waar we heen willen als organisatie. dan lijkt het me buitengewoon ingewikkeld om daar dan zeg maar, je drive in te ontwikkelen. En als je geen drive hebt, dan ga je daar niet komen. Dan ga jij mij niet helpen in het bereiken van het doel wat we zeg maar, gezamenlijk hebben afgesproken. Ik, ik bepaal dat doel, uiteraard. Nou, met heel veel mensen gesproken te hebben... met ondercommandanten gesproken te hebben... met uh, stakeholders gesproken te hebben... met de CDS, met de minister... Zodat dit is ongeveer waar we naartoe willen. Ja, 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 oké. Okay. Maar dan gaan we er ook voor. En als je denkt van... Ah, dit, is, dit is niet wat ik, wat, wat ik eigenlijk voor ogen heb... en dit staat echt ver van, van mijn beleving af... denk ik dat het heel ingewikkeld is... om daar dan je energie en je drive in te vinden. Ja. Ben jij dan degene die op, op de juiste plek zit? Ja. Of moet je... je tegen jezelf beschermen en een veilig heen komen zoeken? Of daar een handje bij geholpen worden. Als je zegt ja, weet je, ik zie dat je gewoon moeite hebt hiermee. Als je er niet in gelooft, ik denk dat het beter is dat onze wegen scheiden.
2: Ja. Ja. Wat is volgens jou de belangrijkste eigenschap, in jouw geval als, als militair? Wat moet je voor mentaliteit hebben om succesvol te kunnen zijn binnen? werkgever
1: binnen een omgeving van Defensie. Uh, de belangrijkste eigenschap. Ik kan er wel een aantal noemen. Uh, ik, ik zou zeggen dat je in staat moet zijn om onder alle omstandigheden je processor te laten functioneren. Het hoofd koel houden. Uh, om te kunnen handen naar bevind van, uh, van zaken. Omdat je Vaak wordt geconfronteerd met uh, onverwachte situaties, uh, teleurstellingen, randvoorwaarden die niet zijn ingevuld. Uh, je komt ergens en, en die ene container is er echt niet en die was nog net cruciaal om, om zeg maar, vooruit te kunnen. Dan moet je improviseren. Dus ik kan noemen hè, flexibiliteit en improvisatievermogen en vasthoudendheid en perseverance is allemaal waar. Maar volgens mij begint het ermee dat je uh, het hoofd koel cool houdt. Uh, zicht op de bal, hè. de purpose moet nooit ver weg zijn. Het oogmerk is helder, waartoe het allemaal moet leiden. En als het dan niet linksom gaat zoals het allemaal bedacht is, ja, dan moet het maar rechtsom. Uh, of uh, je moet teruggaan van ja, deze opdracht is op deze manier echt niet uitvoerbaar. Maar dan heb je ook alles geprobeerd. Uh, maar als je uh, hartslag bij het uh, eerste de beste uh, tegenslag uh, uh, zeg maar in de 130, 140 loopt, hmm, dan, uh, dan, dan gaat dat niet goed. Dus ik denk dat dat misschien wel eens het belangrijkste, uh, de belangrijkste uh, karaktereigenschap of belangrijkste competentie uh, wat, kunnen zijn.
0: En wat, zit, wat, er, wat mij betreft onder zit, is uh, uiteindelijk vertrouwen. Als jij vertrouwen hebt in, in jezelf, dan ben je ook in staat om uh, rustig te blijven in situaties. Naast natuurlijk de DNA die je hebt en dat je dat ene meer gewaaird is om... In lastige situaties uh, te performen, maar uiteindelijk gaat het dan om, om, om vertrouwen opbouwen in, uh, in wie je bent en uh, hoe je bent.
1: Ja, ik, ik ben dat helemaal met je eens. Je, je ziet mensen die voor het eerst op missie gaan, die, die komen aan, een vliegtuig is geland, die gaan dingen doen, die gaan oh, bewegen. Mensen die wat langer meegelopen uh, hebben, die gaan uh, eerst niks doen. Die gaan eerst eens even de veren schudden. Die gaan eens even, zeg maar, de eerste hun, hun eigen plek inrichten. Die gaan eens dus even vernemen hoe dingen gaan. En worden dan actief. Um, omdat ze erop vertrouwen dat wat ze brengen altijd van meerwaarde is. Ze hoeven niet meteen heel actief te worden. Nee, even, we gaan eerst even, we gaan dit even rustig aan bekijken. En als er actie moet zijn, natuurlijk zal er een actie zijn. Maar als het niet per se hoeft vanaf, zeg maar, minuut twee dat je uit een vliegtuig rolt... Nou, dan is de volgende dag is dat prima. Maar dan heb je in ieder geval heb je de basics geregeld en je gaat beginnen. Je kunt effectief zijn.
0: Ja.
1: Uh, omdat je vertrouwt op wat je zeg maar, aan kennis en ervaring uh, meegebracht hebt. En dat nou, nog een keer je houding en gedrag laten dat dan zien.
0: Ja. Ja, dat is ook wel interessant aan de hele organisatie van een uh, militair sowieso. Want ik, uh, ook als je naar een peloton kijkt, dan was ik een uh, jonge leider... Maar het is natuurlijk zo ingericht... dat er dan een, een oude, doorgewinterde... Chazanne-Major naast zit. En dat is niet voor niks. Dat komt omdat ik wilde alleen maar voorwaarts. Bam, kun je gaan dingen doen. En dan heb je, de, dan heb je die oude, die oude ja. vent die ernaast zit. Die zegt, nou... Hij ja, wijs uh, weer jou aan, hè? het <laughs> een eindje Snap jij? Nee. Ik snap er ook helemaal niks van. Nee, nou, maar, maar die hele structuur daarbinnen is, is, al, is al daar natuurlijk op ingericht. Omdat degene die dus uh, meer tijd heeft gehad om vertrouwen op te bouwen vanuit ervaring... die wordt naast, naast de tactische commandant gezet. En, en dat evenwicht, dat maakt het natuurlijk heel interessant. Want je wil wel ja. voorwaarts, maar eigenlijk wil je het liefst als de mogelijkheid ertoe laten... om eerst na te denken en dan te handelen. En soms uh, is de tijd natuurlijk heel kort om na te denken, maar... Ja, dat, dat, dat spel daar is, dus is heel interessant natuurlijk.
1: Ja, dat is. En, en wat je ziet is dat, um, naarmate je wat verder vooruit. Kijk, het beginsel van het command team werkt nog steeds. Um, mijn plaatsvanger heeft echt een ander karakter dan ik heb. Um, en de klasadjudant, uh, de, de oudste adjudant van het Commando Landstrijdkrachten, heeft, heeft weer een ander karakter. En die heeft wellicht net iets meer die rust. Om zeg maar, de storm of drang die er in zekere zin bij mij, dat is zo'n onhebbelijk trekje, die er altijd in zit. Uh, om te zeggen, nou, doe even, laat even de ruimte. En, en als je die mix weet te bereiken, dat is goed. Uh, waarbij je dan niet alleen de mix van, van karakters hebt, maar ook de mensen de veiligheid geeft dat ze eigenlijk alles tegen kunnen zeggen wat ze willen zeggen. Ja. Weed de dag dat ze dat niet meer kunnen. Dan heb je het echt fout gedaan. Ja, maar ik zeg wel tegen, het hoeft niet zo rot die trot uit te komen. Dat dan.
0: <laughs> ja, ja. Ja. Ik mag alles zeggen, maar ik denk wel naar ja. hoe je het ja, zegt. Ja. Ja, dat, dat, dat is, ik zeg altijd, wij, wij zeggen eigenlijk altijd we al een aantal keer teruggekomen: hoe beter de relatie is, hoe harder je kan zijn op de inhoud. Ja. En, en als je op de inhoud niet meer kan praten met elkaar omdat, het, omdat het de relatie tussendoor gaat, dan moet je eerst werken aan de relatie verbeteren, zodat je gewoon zo hard mogelijk kan zijn op de inhoud. En dan kom je echt verder.
1: Ja omdat in de kern het werk dat je doet eigenlijk altijd een team performance is. Dus ja. ik, ik kan me niet heel veel functies herinneren dat je het in je eentje... Ik zei het net, ja. als landmacht tussen zeg maar, andere organisaties, andere krijgsmodelen... internationaal, met, met civiele organisaties, met bedrijfsleven... dan bereik je resultaten. Maar ook individueel. Heb je, ik, ik heb nooit meegemaakt dat ik in mijn eentje het grote verschil kan maken. Daar heb je altijd andere mensen voor nodig. Nou, Als dat zo is, dan moet je dus werken aan, aan, aan dat team. En alles wat je daarin investeert, krijg je vanzelf terug als rendement.
0: Ja. Ja. Hey, ik wil even een sprongje maken naar de landmacht. Aangetreden, uh, waar staan we? En uh, waar is dat waar we zouden moeten zijn? En waar gaan we naartoe?
1: Uh, nee, we zijn niet waar we uh, zouden moeten zijn. Uh, ik zie dat we achterstanden hebben. Kijk, we hebben natuurlijk Defensie Breed hebben achterstanden... na 30 jaar plus bezuiniging. Uh, je ziet dat onze infrastructuur niet altijd deugt. Uh, vaak niet. Uh, je ziet dat het materieel... Er wordt nu heel veel geïnvesteerd in het materieel. Dat is met name omdat we veel verouderde uitrustingstukken hebben. Uh, en omdat ze wat ouder zijn, is de materiële gereedheid laag... Uh, we hebben niet de bemensing die we graag zouden zien. Uh, er komen nogal wat
0: collega's tekort. Uh, is wel, dus we staan. Zo gemeneutraal, andere mensen zien.
1: Ja, ja. Dat is nou. een goed punt. Hè? Want ik, ik geloof ook wel in. Uh, en dat is geen modegril. Maar ik denk dat een team wat uh, heel erg homogeen is. niet sterk is. Ja. Uh, Darwin zei ooit. Uh, dat dat zeg maar. Uh, teams die, die zeg maar heel erg. Uh, uh, homogeen zijn uh, en heel erg uh, hetzelfde zijn die gaan het niet heel lang overleven dus met name in die diversiteit zit, zit wel wat ja. je hebt ook andere invalshoeken uh, en dat is wat mij betreft uh, iedereen die wat bij een team te brengen heeft wat, wat zijn geloof, afkomst uh, 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 man, vrouw wat ook is, dat maakt niet uit als jij maar wat brengt bij een team dus dan spreek ik ook van bemensing en niet van uh, bemanning en niet van de bemanning nou uh, maar even terug, daar hebben we tekort en daar moeten we aan werken. Daar werken we ook aan. We hebben een defensienota. Er is meer geld naar defensie gegaan. Nou, voordat dat geld dan allemaal omgezet wordt in spullen die we nodig hebben, zijn we weer wat verder. Dus nou, in de volle breedte wordt daar hard aan gewerkt. Maar het kern van het probleem, want als je heel veel problemen hebt, kun je overal opschieten. Dat is net een schot hagel. Maar ik, heb, ik zie het de kern van het probleem in het gebrek aan onderofficieren. Uh, omdat de onderofficier, de leider, de vakman, de instructeur, zoals we dat binnen de land mag noemen, uh, is eigenlijk uh, degene die ervoor zorgt dat uh, teams geleid worden, uh, dat uh, groepen worden opgeleid, uh, dat materieel wat instroomt ook netjes landt bij een eenheid, dat het niet onmiddellijk kapot gaat, maar dat de, zeg maar, dat de invoerbegeleiding dat dat op orde is. Uh, en daar hebben we er gewoon te weinig van. Uh, je zou nog kunnen zeggen, en dat, dat is ook wel een beetje zo, het feit dat uh, ...onderofficieren, mensen die bij de landbouw gewerkt hebben... ...maar onderofficieren dan in het bijzonder zo graag gezien zijn in het bedrijfsleven... ...nou, dat geeft wel aan dat je het dan, uh, ken ik, goed doet hè, in het opleiden... ...en, en ervaring opdoen van, van die mensen. Maar de uh, fact of the matter is dat we er te weinig hebben. En dat betekent dus keuzes maken. Uh, en als ik een keuze maak voor het opleiden van onderofficieren... dan betekent dat ik veel op de KMS ben, want daar worden onze onderofficieren opgeleid... Uh, ...met de stafadjudanten... Uh, want die bepalen eigenlijk als top van het onderofficierskorps uh, hoe, hoe we dat dan precies doen. Dat betekent dat we zoveel mogelijk op die KMS de onderofficiers opleiden. Dat we proberen uh, zeg maar alternatieve, alternatieve trajecten te vinden. Bijvoorbeeld door specialisten, uh, onderofficier specialisten op te leiden. Als we niet altijd uh, allrounders nodig hebben, career uh, uh, NCO's. Um, dat betekent dat we misschien de overige scholen van de KMS... waar we de recruten opleiden, dat die uh, ook onderofficieren opleiden. En dat de brigades dan de recruten gaan opleiden. Ja, dat vinden ze niet fijn. Maar als je focus aanbrengt, en, en dat is het grootste probleem... en dat gaan we aanpakken, dan is dat natuurlijk nooit consequentieloos. Uh, en dat uh, kan ik niet nalaten om te blijven uitleggen. Uh, dat je niet alleen een prioriteit benoemt... maar tegelijkertijd ook aangeeft waar je dan dingen niet gaat doen. Ja. En dat is dus voor een deel zit dat bij... Bij de operationele eenheden. Ja, totdat we uh, op het punt komen dat die organisatie weer voldoende bemint is. Dat we de, met name het probleem van de uh, onderofficieren afdoende hebben uh, opgelost. En dan gaat de KMS weer opleiden. En dan gaan brigades weer meer operationele taken doen. En dan krijg ik wel de vraag. Ja, commandant, uh, maar we zouden toch eigenlijk voor deze missie... Ja, voor een deel wel jongens, maar voor een deel niet. Want wij zijn hier uh, onze eigen mensen aan het opleiden. Want anders eten we onszelf uh, op. Ja. En dat is in ieder geval een road to nowhere. En Daar ga, daar ga ik echt niet verantwoordelijk voor zijn.
0: Ja, nou ja, dat, is, dat, is, dat is wel helder. Mm -hmm. hey, hoe gaan jullie om met, uh, je hoort het wel eens, uh, millennials, ander, ander, andere omgeving. We, we gaan nou eenmaal uh, heel hard in de maatschappelijke ontwikkeling op allerlei gebieden. Uh, hoe gaan jullie om met het nieuwe soort mensen wat binnenkomt? En hoe gaan jullie om met behoud van personeel?
2: We zitten in een swipe-cultuur.
0: Ja, 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 ja. Ook qua en, en,
1: baantjes en werk en uh, dat soort dingen. Nou ja, onder andere door mensen sneller binnen te halen. Mensen zijn sneller afgeleid. Uh, het, dat het niet meer een, een enorme periode zit tussen mensen die uh, belangstelling hebben om wilskomen te werken. En dan uiteindelijk ook nog een keer binnenstromen. Dus dat moet korter. Uh, maar ik denk dat we ook een ander uh, type organisatie moeten worden om die mensen te blijven uh, boeien. Uh, binden en boeien van uh, mensen is denk ik een hele belangrijke. Um, en het idee dat deze generatie of dat generaties niet deugen ik bedoel ik hoor het vaak hè, je hoorde volgens mij al sinds de oudheid dat de, de jeugd van tegenwoordig deugt niet <lacht> Nou, wij waren ook vroeger, althans ik was vroeger ook jeugd jullie zijn nog jeugd um, dus dat, dat is een irrelevant opmerking. Je moet alleen zorgen dat je als organisatie meebeweegt om die mensen te blijven binden en boeien. En ja. dat zit zowel in het werk uh, als in wat we ze kunnen bieden. Uh, mensen die zijn nog vaak binnenslaper, uh, hebben dan uh, programma's om ze uh, bezig te houden. Nou, al nog nu om maar eens wat te noemen. Dat is heel platvloers, als je niet zorgt voor een wifi-omgeving waarin je snel zeg maar, op internet dingen kunt doen, uh, ben je deze generaties gewoon kwijt. Sterker nog, zijn alle generaties kwijt, want niemand wil meer zonder internet. Nou, dat klinkt natuurlijk wat raar. Maar tot een jaar geleden waren kazernes nog niet goed aangesloten op, op internet. Nu wel. Nou, dat is een begin uh, om daarmee om te gaan. Uh, en dan hebben we het werven, uh, is één. En het behoud is, is twee. Ik zie nog te veel mensen. Uh, die we niet kunnen behouden, uh, die we bijvoorbeeld... en dan zijn het de Millennials uh, en de uh, Generation Z hebben het over... maar het gaat bijvoorbeeld ook over de mensen die eind twintig zijn... Uh, inmiddels operationeel uitgeraasd zijn, misschien wel een gezin willen uh, stichten, et cetera... Ja, die kunnen we blijven naar het buitenland sturen. Uh, die gaan dat in, in toenemende mate misschien zien als een opgave... waarbij ze heel veel concessies moeten doen thuis. Eén ding is zeker, op een gegeven moment gaan ze weg. Zeg ik daarmee dat we zeg maar dertigers niet meer uitzenden? Nee, dat zeg ik helemaal niet. Wat ik zeg is dat we meer maatwerk moeten bieden. Ja. Dus als iemand tijd heeft, uh, nodig heeft om een aantal jaren voor uh, zijn of haar gezin te zorgen, dan moeten we dat regelen. Uh, wat ik heel goed vind is dat we uh, uh, bijvoorbeeld part-time functies hebben. Dan kun je met twee mensen kun je, uh, één functie doen. Maar dan zeggen we uh, tegen die mensen die dat willen, zoek een ander die dat ook wil. Nee, 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 nee dan moeten wij als organisatie tegen iemand zeggen... jij kunt even zo'n functie doen... en over vijf jaar ben je weer fulltime. Want daarna moet je nog twintig jaar... en dan kunnen we weer veel meer, uh, zeg maar, we weer veel meer belasten. Ja. En dat probleem niet bij de man of vrouw neerleggen... maar bij de organisatie neerleggen. en Misschien heeft dat wel te maken met het feit dat we... in een, uh, in een vraagmarkt zitten... om mensen bij ons binnen te krijgen... En uh, wat minder in een aanbodmarkt. Ja, want ik weet dat als er een economische recessie is... Bah, komen mensen weer wat makkelijker bij ons. Ja. Nou, laat ik daar één ding aan toevoegen.
0: Nou, dan gaat er een goede tijd aankomen. Ja, maar ook... <lacht> <lacht> nou ja we,
1: wel wel wel. We ja, we zien het nu al. We zien het. We zien al mensen die uh, vertrokken zijn... en zeggen, ah, mijn ZZP-avontuur is misschien toch niet helemaal gelukt... En, en ik zie de kansen afnemen. Kan ik terug? Huh. Uh, dat we sneller mensen terug kunnen halen. Dus dat is, dat is goed. Maar dan nog... Uh, zullen we die aantrekkelijke werkgever moeten zijn... Uh, omdat we dat vind ik verplicht zijn naar de mensen om ze prettig te laten werken in deze organisatie. Ah.
2: En, 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 en uh, in hoeverre werken jullie bijvoorbeeld samen met, 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 met de concurrenten? Dus daar waar, waar jullie onderofficieren naartoe gaan omdat ze daar waarde, uh, 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 waarde hebben. In hoeverre is, uh, hebben jullie wel eens nagedacht om juist samen te werken met het bedrijfsleven? om aan te geven van wij zijn een waardevolle organisatie... en wij leiden mensen op en geven mensen een, een ja. schat aan ervaring mee. Um, uh, als een soort ja, voorschool. Kijk, vroeg had je natuurlijk uh, militaire dienst. Uh, daar was niet iedereen even gelukkig mee. Maar uh, het heeft wel iedereen gevormd. Want de corporaals van, van die tijd, uh, die, daar heb je nog steeds contact mee. Dat is volgens mij het enige waar het om gaat. Dat contact, ja. de verbondenheid die je daar creëert. In hoeverre uh, werken jullie samen? Zijn jullie een soort opleidingsinstituut voor Nederland?
1: Ja, dat, dat, dat zijn we, dat, dat willen we zijn. Uh, misschien wel meer dan, uh, dan wat we tot nu toe gedaan hebben. We zijn misschien wat meer naar binnen gekeerd. Een, een school voor Nederland? Bedoel? Ja, ik denk, ja. Ik heb dan, dan, uh, ik denk aan een school of the nation. Als je het, School of the nation. School of the nation. Want ik denk uh, dat wij... Uh, de mensen die wij binnenkrijgen... die, die zijn van allerlei pluimage. Eén ding is zeker... nadat ze bij ons opgeleid zijn... ervaring opgedaan hebben... Uh, uh, inzet hebben gehad... denk ik dat, het, dat we ze verrijkt hebben. Uh, en dat ze beter... Uh, zeg maar beslagen ten eis komen... op een arbeidsmarkt. Uh, sommige mensen komen uh, misschien... niet helemaal op het opleidingsniveau binnen... Wat ze hadden kunnen doen als ze iets minder druistig waren geweest. Sommige watervalachtige mensen. Die, die, maar die winnen, die, die raken de wilde haren kwijt. Die worden droog achter de oren. Die hebben zichzelf ontwikkeld. En zijn daarna waardevoller voor de samenleving. Dus ik geloof veel meer in een soort van open cultuur. Waarin mensen misschien wel bij ons een aantal jaren werken. Dan een aantal jaren niet. En misschien wel terugkomen. Uh, we hebben de, de reservisten uh, die uh, aan operationele eenheden verbonden zijn uh, stel je voor we, hebben, uh, we gaan met een, een 97 club eruit en we komen twee chauffeurs tekort wat is het probleem om een aantal mensen die tot voor kort 97 chauffeur waren inmiddels uh, zelfstandig zijn uh, of een eigen, uh, een eigen zaak hebben of, of zzp'er of wat voor betrekking dan ook en die komen gewoon weer voor acht weken terug uh, dat zijn modellen denk ik die heel waardevol zijn en daarmee bind je ook Mensen aan je. Nou, We noemen dat uh, adaptieve kruismacht of uh, total force. Waarbij we veel breder kijken naar... van wat kan een land zeg maar, uh, voor een prestatie leveren uh, als, als kruismacht zijn. Heb je ze allemaal nu nodig? Of, of heb je misschien wel uh, deeltijd uh, militairen, reservisten? Uh, en dus, er is al veel meer mogelijk dan voorheen. Maar ik denk dat daar nog veel meer potentie in zit. Uh, en ik vind dat wij als... Uh, uh, als krijgsmacht, defensie, landmacht... Uh, een maatschappelijke verantwoordelijkheid hebben... Uh, om een aantal van dat soort taken ook op te pakken. Uh, laat ik iets heel kleins noemen. We hebben een uh, project gehad... Uh, jongeren met een jeugdzonde. Je zult maar op je zeventiende tegen het bureau halt aangelopen uh, zijn. Ja,
2: dit, dit hebben we al eerder ja, gestroken uh, in het podcast, hoor. Super. Want moet je die voor een leven lang een stempel geven... dat kan niet meer, dat kan niet dat kan niet meer.
1: VOG krijgt hij niet, dat zij hij niet. Echt. En dat komt dus niet binnen. Ja. Uh, dus we zijn begonnen met dat zijn uh, uh, één adjudant of nee één uh, adjudant vakofficiër, dus hij is middels uh, kapitein kapitein met een aantal uh, uh, adjudanten uh, begonnen om luid die zeg maar oh, waarschijnlijk nergens meer voor deugen. Niet, ze hebben geen zware uh, hmm. criminaliteit, hè, geen geweldsdelicten en, en, hmm. en dat soort dingen. Uh, gewoon uh, Qua jongens, 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 Qua jongens met de verkeerde keuze hebben gemaakt. jongens met uh, een verkeerde keuze. Ik vind dat een mooie omschrijving. En die gaan er naartoe en die gaan de jongens aanspreken. En dan zien we dat, is, is, dat nou, is dat nou, zijn dat nou de jongens die bij ons allemaal terechtkomen? In, in 90% van de gevallen niet. Maar uh, doordat het een adjudant is, met zijn uitstraling, die bij een uh, familie thuis op de bank zit... en moeder zegt, nou, dat heeft Johnny nog nooit uh, gezegd. Nou, zegt die adjudant, je hebt hem misschien ook nog nooit gevraagd. Dus die coacht ouders en, nou, die adjudant... Uh, die is met FLO gegaan. Nou, die is echt zijn, zijn kennis en kunnen niet verleerd. Die heeft wel zijn, zijn jaar Dus die heeft de uitstraling om dat te doen. En het feit dat Johnny dan na een jaar misschien van de... Is gestopt met blauw. Of Johnny is toch maar weer begonnen aan een opleiding. Of Johnny is uiteindelijk toch bij ons binnengekomen. En is dat is denk ik een, een maatschappelijke verantwoordelijkheid... Van de, van, de, van de human capital wat wij in ons huis hebben. En ik vind dat, dat wij uh, verplicht zijn. En dat wordt geen, geen hoofdbezigheid... Want wij zijn er niet voor om... Nee. nee, maar dan heb je modellen die werken. En uh, nou ja, ik ben uh, in overleg om te kijken of we dat programma wat kunnen uitbreiden. Omdat je daar dan het verschil kunt maken voor Nederland.
2: Ja, ja wij kennen een, een project in, in Rotterdam, Heilige Boontjes. Uh, dat is een initiatief vanuit mensen uh, van de politie. En uh, dat is in, in feite een, een koffietent waar, waar ze zelf koffie branden. En waar uh, delinquenten. Uh, uh, ...in een project terechtkomen om werkervaringen te doen, letterlijk. Dat is. En daar is een, een uh, gozer die uh, eigenlijk uh, een uh, strafblad had... ...en dus een uh, stempel op zijn kop... Uh, ...die de politie zelf begeleid heeft richting Defensie... ...en die heeft een aantal maanden geleden in zijn uniform... ...daar uh, uh, in, 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 uh, in, in de coffeeshop staan uh, poseren van ik heb het gewoon geflikt... Ja. Ja. Ik ben nu militair, ik, 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 ik stel nu wat voor.
0: Niet in, niet in die koffieshop trouwens. Nee, nee, nee. Pak je een koffieshop? Ja, die heb
1: je ook. Nee, nee. En één ding is zeker: was dat project er niet geweest, dan was hij vrij zeker, hè, dat is toch allemaal statistiek, was hij niet in staat geweest om zich te ontworstelen aan, aan nee. waar hij Nee, er,
2: vlak er zijn mensen die hebben daar gewoon even hulp exact, nodig
1: hebben.
2: En dat is prima, maar ik denk dat dat meer een soort. Maatschappelijk normaal systeem moet worden waarin we mensen in een vroeg stadium uh, meehelpen en, en wat beter kansen bieden op de markt, ondanks het feit wat voor dingen ze hebben gedaan. Ja. Want je hebt nog een heel leven voor je.
1: Ja, en, en, en dat is. En, en zo zie ik, uh, en dat is ook wel iets wat ik uh, in Amerika geleerd heb. Uh, als je in Amerika uh, geboren bent uh, als, uh, als krantjongen, kun je miljonair worden, was altijd het verhaal. Hè? Als je nu kijkt naar de feiten, dat is ingewikkelder dan ooit. De verschillen in klassen zijn enorm. Maar de kruismacht in Amerika is nog steeds de sociale mobiliteitsfabriek. De vraag is of dat in Nederland ook niet in zekere zin het geval is. En ik denk dat het antwoord ja is. Dus je neemt mensen in. Je zorgt dat ze meerwaarde krijgen voor zichzelf. Ze kunnen zichzelf ontwikkelen. Je geeft ze de opleiding, je geeft ze de ervaring mee. En ze komen als een beter mensen terug. En daarna moet je ze aan je binden. Want dat is dan het andere deel. Ja. Ben je ze dan kwijt en heb je alleen nog via Facebook over 20 jaar nog een keer contact Of kun je ze bijvoorbeeld terughalen als reservist. Nou daar, is, daar zie ik grote uh, mogelijkheden en, en daar gaan we ook op inzetten.
2: Ja en, en, en je geeft mensen ook weer een stukje trots. Absoluut. Want ze maken onderdeel uit van, een grote, uh, 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 van het grote geheel. Met een, met een doelstelling, met een purpose, met kameraadschap,
1: met verbinding. Ik leer hier wat, ik ben trots. En het mooie is, he, de, de mensen die bij ons weggaan, uh, willen ook wel eens mensen weer afglijden. Dat, dat zie je nog wel eens een keer gebeuren. Nou, die komen dan in allerlei. Uh, uh, binnen Landmacht is het over het algemeen via regimenten en korpsen, dat we kijken naar, naar onze, uh, zeg maar onze veteranen. Nou, niet iedereen komt goed terecht. Het merendeel van de veteranen komt trouwens uitstekend terecht. Maar de mensen die, dan, die het niet helemaal redden... die, die idealiseren de dienst uit helemaal. Ja. De, dus de kameraadschap en de verbondenheid. Nou, terwijl je denkt van nou, kerel... ik kan me nog herinneren dat dat die tijd was... dat wel eens niet allemaal, uh, Hosanna. Ja. Um, maar dat is wel wat mensen bindt. Uh, want je wilt bij een groep horen. Je, je, je ontleent daar in zekere zin... Uh, je status aan, uh, erkenning en waardering zijn al begrippen die, uh, die vallen, dat, dat, daar gaat iedereen... Een onderdeel van je identiteit? Dat is het. En erkenning en waardering maakt dat mensen twee keer zo hard lopen. Hm. Uh, en dat is wat, wat mensen zoeken. Uh, en als wij ze dat kunnen geven, uh, nou, dan, is dat, dan heb je denk ik een prima formule.
0: Ik heb binnen Defensie de gezeten, daarna ben ik ondernemer geworden. En dan zie ik ook wel uh, een dingetje en dat wil ik koppelen aan uh, het, het feit dat we eigenlijk in 2020 leven. En dat nu eindelijk uh, de wifi goed geregeld is op uh, kazernes. Ik bedoel, niet, ik bedoel het niet lullig, want ik begrijp hoe, hoe het werkt. Maar als je, als je dat vergelijkt met hoe snel de maatschappij ontwikkelt en hoe, wat voor mensen we binnenkrijgen. Ik zie dat binnen het onderwijs, ik zie dat binnen de krijgsmacht. Uh, uh, zie je toch dat we daar soms 10, 20, 30, 40 jaar achterlopen met bepaalde dingen. Uh, en dan heb ik het over het innovatief vermogen dan van zo'n organisatie. En, en, en het feit dat je zo groot en zo log bent dat dat gewoon bijna niet, niet te doen is. Uh, hoe zie je die twee uh, zaken in, in verhouding? Tot hoe snel de mensen zich ontwikkelen en de technologie ontwikkelt en, en, en de organisatie in de logheid. Erin. Hoe, 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 kunnen we dat, hoe zouden we dat kunnen verbeteren?
1: Uh, nou ja, je, je, je moet het in ieder geval organiseren. Uh, en als ik zie wat wij aan uh, innovatieprojecten hebben lopen, dat is echt gigantisch. Zelfs bijvoorbeeld uh, counter drones, dat is niet eens het experimentele stadium voorbij en dat wordt al ingezet door uh, allerlei partijen. Ja. Uh, ik denk dat een van de grootste drivers van de verandering op dit moment de, de exponentieel ontwikkelende technologie is. Uh, onder aanvoering van de, van de digital power, de, de, de wet van Moore, de, elke anderhalf jaar nog steeds verdubbeling van de rekenkracht en alles wat daarmee samenhangt. Um, en ik denk dat uh, organisaties als ze niet voldoende meebewegen uh, uh, en niet uh, gebruik kunnen maken van die, van die technologie zelf uh, ter gronde gaan aan die technologie uh, dan doe je er niet meer toe, je bent niet meer relevant uh, en je houdt op te bestaan of je wordt vernietigd en dat geldt voor commerciële organisaties dat geldt naar mijn idee ook voor niet commerciële organisaties dus je zult moeten meebewegen en daar dus mensen voor de ruimte voor moeten geven uh, zo werken wij nu heel veel met uh, concept development en experimentation op een manier dat hebben we, als je dat zeg maar dertig jaar geleden terug zou zeggen, waar we in een vrij starre organisatie zaten, euh, dan is dat, is dat zeg maar groundbreaking zou ik bijna zeggen. Maar het is nooit genoeg. Je moet daar de, de, de mensen de ruimte voor geven. En tegelijkertijd kan niet iedereen euh, zeg maar fundamenteel innoveren, want dat ja. moet ook nog gewoon gewerkt worden. En de kleine innovaties, namelijk ik ben morgen iets beter dan vandaag ja. en vandaag iets beter dan gisteren, euh, hoort daar ook bij. Maar het, het komt in een mindset. Want als jij in een organisatie zit waarin niemand uh, zeg maar, uh, ruimte krijgt om te verbeteren... Uh, dan zit je echt in zwaar weer. Uh, en dan ga je het niet redden. En in, um, in onze organisatie uh, betekent dat dat je zeg maar, niet meer operationeel relevant bent. En dat is een kwade dag. Uh, want dat betekent dat je uh, tegenover uh, tegenstanders, partijen, actoren kunt komen staan die je niet jouw wil kunt opleggen. In de kern is dat waar een krijgsmacht voor is. Ik, ik wil helemaal niet vechten. Uh, ik wil eigenlijk zodanige uitstraling hebben... dat wie dan ook denkt, van, hm, ik ga het hier maar niet doen. Ik ga het wel ergens anders doen. Uh, maar dat betekent wel dat je uh, de beste moet willen zijn altijd. In zowel je wapensysteem als in je houding, in je mentaliteit. En daarin voortdurend aanpassen. Nou, waar zien we dat bijvoorbeeld? We zien dat bijvoorbeeld in het cyberdomein. Ja. Cyberdomein, als we daar uh, op loslaten... de normale zeg maar, uh, keuringseisen voor uh, recruten, voor militairen. Ja, Sommige uh, cyberspecialisten die zijn, die, die zijn echt zwaar in het autistisch spectrum. Maar als jij daarin buitengewoon effectief bent in het cyberdomein... be my guest. Dat je niet die 3000 meter loop op een koepentest. Uh, dat je misschien onderscheid maakt tussen degene die in Nederland... in het cyberdomein actief is en degene die je uitzendt naar een operatiegebied om te kijken of je systemen nog steeds cyberproof zijn... Ja. Ja, die zal zichzelf moeten kunnen redden in zo'n operationele omgeving. Maar hoeft ook niet de, de infanterist van dienst te zijn. Uh, dus je, je moet daar gedifferentieerd tegenaan kijken. Nou, dat vinden organisaties als de onze nog wel eens lastig. Maar je moet jezelf dwingen uh, om dat dan wel te doen. Ja. En de, de, de cyber, uh, specialist die kent uh, iedereen natuurlijk. Maar wat dacht je van mensen die uh, actief zijn... Uh, in de beïnvloedingssfeer. Want we zien dat we tegenwoordig niet alleen zeg maar, combat power ontwikkelen... maar we zijn actief in het informatiedomein. Uh, als jouw informatie wordt ontzegd, als jij geen toegang hebt tot, uh, tot internet... omdat je gejammed wordt, dan heb je ook een probleem. Hm. En mensen worden in toenemende mate beïnvloed. Je ziet het nu met, met COVID. Waarom steken, wij vijf, nee, waarom steken wij gsm massen in de brand? Omdat iemand een appje heeft gestuurd dat 5G... Uh, de oorzaak is van het coronavirus. En hele volkstammen die dat geloven. Dus zeg maar uh, verhalen uh, op social media hebben effecten in de echte wereld. Dus je moet ook kijken naar mensen die in staat zijn om... wat is nou het gedrag van een groep? Uh, en hoe zou je dat kunnen uh, beïnvloeden zodanig dat ze allemaal niet van de leg zijn? Dat zijn allemaal verschijningsvormen van een hedendaags uh, conflict. En dat vergt dus andere mensen dan de dan de, zeg maar de special forces operators die we ook nodig hebben. Want het gaat
0: om het totaal. Ja, dat is heel erg interessant. Als je dat ziet, hoe, de, hoe dat allemaal ontwikkelt... en ja. waar je dan eigenlijk op een soort oude wereld en nieuwe wereld... de nieuwe oorlogen gaan natuurlijk anders gevoerd worden dan de oude oorlog... en hoe blijf je dat voor? En dat is heel interessant. Ja, en het en komt niet
1: zomaar ergens vandaan. Hè? Want als we kijken naar bijvoorbeeld de de Provincial Reconstruction Teams... En de, de social patrols, uh, ik kan me nog, nog herinneren dat we een keer de, de, voor, de voorpagina van de New York Times hebben gehaald. Want dat was dan een Nederlandse social patrol, waarin we niet zeg maar, met zonnebrillen, uh, achter een helm, met uh, bij wijze van spreken de wapens, tegen uh, zo'n dorp vertelden, het is hier heel veilig. Hmm, ze vertellen dat het heel veilig is, maar waarom zien ze er dan zo uit? Dus je maakt jezelf kwetsbaar door die helm misschien af te doen uh, en met mensen te praten. De winst is dat je in ieder geval weet wat er leeft in zo'n dorp. Op een gegeven moment. Want dat moet natuurlijk opgebouwd worden. Maar dat was uh, vergeleken met het optreden van, van andere krijgsmachten. Was dat. Nou, dat was dan typisch, typisch Nederlands. En daar was al een begin van. Oké, okay, hoe is dan die interactie met zo'n bevolking? En, en wie zijn dan allemaal van invloed op wat mensen vinden? En, en hoe kun je dat dan nou weer ten goede keren? Om uiteindelijk al die fans, sitters die het allemaal aanzien. hebben, Ga ik voor die partij of ga ik voor die partij. Uiteindelijk voor jouw kant weten te kiezen. Nou, dat is fascinerend. En dat zijn allemaal verschijningsvormen die we nu veel meer zien dan, dan voorheen.
0: Ja.
2: En wow. zo zouden we nog uh, verder kunnen gaan.
1: Zeker, zeker.
0: Ja. ja, dat is uh, nou, genoegen om uh, zo uh, uh, ja, wat beter te leren kennen en uh, een gezicht uh, ja, van, 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 van een krijgsmacht onderdeel en op dat niveau... maar daar zit natuurlijk gewoon een mens achter. En om daar, kijk Zeker omdat het thema... Vanuit, vanuit je leiderschap ook zo mensgericht is... is dat, is dat gewoon een is een meerwaarde. Dat, dat, dat je ook je leider kent... en uh, weet waar die vandaan komt. en uh, Ik hoop dat we daar een klein steentje hebben, aan bij hebben kunnen dragen... vanuit deze podcast. Ja. Kijk, dus, uh,
2: als jij uh, thuis nu aan het luisteren bent... en uh, uh, je, je weet niet precies wat je moet, wil doen... waar je naartoe wil... Uh, dit is uh, de directeur van de School of Nation... En ja. volgens mij is het een fantastische opstap naar wat je doelstelling uiteindelijk ook is. Want uh, uh, volgens mij hebben we nu ook te weinig benadrukt dat met name levenslessen, omgang met anderen, omgang met frustratie, tegenslag, daarin doorgaan, doorzettingsvermogen, dat zijn de, de, de beste karaktereigenschappen die je in je rugzak krijgt en die in heel de wereld van belang zijn voor heel veel bedrijven. Dus School of Nation, hier zit de directeur, luister goed naar hem, meld je aan. Ga er gewoon voor, rammen met je kadavers. Zo is
1: dat, rammen met je kadavers?
2: Hebben wij alles gezegd?
1: Nou, alles is misschien wat veel, maar uh, veel wel. En ik denk dat de, de essentie uh, is echt op tafel gekomen. Dus uh, jullie veel dank voor, uh, voor het Echt super interessante gesprek en de mogelijkheid om hier te, te zitten. En als uh, directeur van zeg maar School of the Nation... ...ik kan nog wel wat leerlingen gebruiken. Dus uh, kom maar op.
2: Je kijkt mij nu aan. <lacht> ja, geweldig. Ik ga zo meteen nog even met u, uh, met, met u in gesprek. Ik ga meteen in de houding zitten. Geweldig. Dank je wel. Geen heel wederzijds. Ja,
1: u, uh, ja. ja, ja d -d dank. En uh, nou ja, we gaan elkaar bij andere gelegenheden... Uh, ...vast en zeker wel weer treffen. Dus jullie veel succes met, uh, met jullie podcast. Ik, ik weet dat jullie het extreem goed doen... Dus hou dat uh, vast. En uh, dan ga ik met. Uh... Nou, ik ga niet met belangstelling naar mezelf luisteren. Dat, dat doen anderen dan maar. En uh, aan, aan hen het uh, oordeel. Maar uh, zeg maar alle vervolgpodcasts. Dan uh, gaan we die weer met veel plezier uh, luisteren. Hoewel, overigens. de file druk in Nederland wel behoorlijk afgenomen is. Dus je zou kunnen overwegen om kortere programma's. Uh... Ja.
2: Ja, maar dat, dat gaat bij jou niet
1: lukken. Nee, 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 nee. Nee. Dankjewel.
2: Bedankt. Goeie Uit. Uiten.